0: Bienvenida al podcast de marketing y emprendimiento para profesionales de la salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener nuevas altas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o en definitiva cualquier profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y emprendimiento en salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 29 en el que vamos a continuar con Facebook Ads. En los dos últimos episodios estuvimos viendo las campañas, que sería ese nivel más general dentro de Facebook Ads. En el anterior vimos los conjuntos de anuncios y hoy toca los anuncios. Dentro de, esto, de estos tres apartados, lo único que va a ver realmente nuestro público objetivo, aquel que va a recibir nuestros anuncios, va a ser lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Es decir, lo anterior son simplemente configuraciones para optimizar nuestras campañas, para optimizar nuestro presupuesto, llegar de forma más precisa a nuestro público objetivo, ayer persona cliente ideal o como queramos llamarlo, y hoy vamos a ver cómo configurar lo que la gente va a ver, es decir, ese anuncio, esa creatividad con esos textos, qué es lo que finalmente va a recibir. Cuando entramos a nivel de anuncios, lo primero que vemos es que nos diga eh, en qué redes sociales, perdón, bajo qué cuenta publicitaria queremos anunciarnos, queremos hacerlo bajo la página A, bajo la página B, ¿vale? Estoy en caso de que tengamos varias páginas. Es importante tener en cuenta que si bien Facebook lo hemos elegido en las configuraciones anteriores, Instagram no, y muchas veces no lo coge de forma automática. Por lo que es importante prestar atención aquí para elegir la cuenta de Instagram bajo la que queremos hacer anuncios. Porque muchas veces sucede que si no lo seleccionamos, digamos que se queda en blanco ya a la hora de hacer los anuncios sí que aparece nuestro logotipo cogiendo el de la página de Facebook pero ¿qué sucede? Que si no hemos elegido aquí la cuenta de Instagram, cuando alguien haga clic para ver nuestro perfil, se le redirigirá a Facebook, en lugar de quedarse o ir a nuestro perfil de Instagram. Entonces es importante que este pequeño detalle, que es una tontería, porque a fin de cuentas es seleccionar nuestra cuenta de Instagram y ya está, en un desplegable que te va a salir, y en caso de que solo tengamos una cuenta, pues oye, te va a salir solo tu página de Instagram, la única que tengas, asociada como cuenta empresarial, evidentemente. Por lo tanto, esto es una chorradita, es un pequeño detalle, pero que no debemos pasar por alto. Esto sería la primera parte bajo el título Identidad. Más abajo tendríamos el siguiente punto, donde comenzamos ya a configurar el anuncio como tal. Es una de las partes gordas a la hora de mostrar nuestro anuncio. Tenemos varias opciones. Podemos crear nuestro anuncio desde cero. Es decir, añadir una imagen, añadir unos textos y crearlo todo de nuevas. Tenemos también la posibilidad de usar una publicación existente. Es decir, si yo he publicado previamente en mi Instagram, en mi Facebook, alguna publicación, yo puedo anunciarla desde el administrador de anuncios. Puedo decir, oye, quiero usar una publicación existente. Me aparecerán todas mis publicaciones anteriores y yo podré seleccionar la que quiera promocionar. Hemos de tener en cuenta que no todas las publicaciones que hagamos de forma orgánica las vamos a poder anunciar posteriormente. No porque haya un impedimento físico como tal, sino porque a la hora de hacer anuncios los términos que podemos emplear, las palabras, las imágenes que podemos emplear están mucho más restringidos que cuando lo hacemos de forma orgánica. Que podemos publicar prácticamente lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en una publicación orgánica tú puedes decirle a alguien, oye, ¿Tienes ansiedad y te gustaría qué tal, tal, tal? Perfecto, puedes hacerlo. Pero en un anuncio no. Por lo tanto, es muy probable que si esa publicación que nosotros queremos anunciar contiene textos quizá muy agresivos, o en este caso, que den a entender ciertos rasgos de la persona que está recibiendo el mensaje, que esta es una de las políticas de Facebook por las que más anuncios se echan para atrás, cuando tú das a entender que esa persona tiene una situación X, una patología en concreto, o que tiene algo que quiere cambiar o que le dificulta la vida, si hablas de forma muy directa, Facebook te va a capar ese anuncio, te lo va a prohibir, te lo va a cancelar, y te va a decir, oye, no, este anuncio no es apto para poder promocionarlo. Entonces, hemos de tener en cuenta, bueno, que igual nos deja promocionar esa publicación tal y como nosotros la tenemos. El que algo se permita de forma orgánica, no quiere decir que se vaya a permitir de forma pagada, tengamos esto en cuenta, porque si no, igual nos lleva unos cuantos quebraderos de cabeza. Y por otra parte, podemos también usar un anuncio desde el centro de contenido. Esto del centro de contenido es una especie... para O sea, es un editor para que tú crees anuncios sin tener que publicarlos. Digamos que creas anuncios sin tener que entrar al administrador de anuncios. Sería para hacer plantillas, bocetos, para ver qué tal quedaría, si te gusta, si no... Es algo que realmente se suele emplear más a nivel para compartir entre un equipo anuncios, a la hora de enseñarle anuncios a una persona cómo podrían quedar, pero realmente a nivel de uso personal para uno mismo, el centro de contenido es algo que no se va a usar en exceso, vaya es algo que no tiene mucho sentido porque al final para eso te entras en la cuenta, pruebas los anuncios in situ desde el administrador de anuncios y ya está ahí. Considero que es más sencillo el proceso. Aquí lo más habitual es utilizar la primera opción, crear un anuncio desde cero, es decir, añadiendo imágenes, el vídeo, que nosotros veamos y comenzarlo a crear desde ese lugar. Respecto a publicar una publicación existente, ¿cuál es la diferencia de hacerlo aquí respecto a darle a promocionar publicación? Pues básicamente que aquí tenemos todas las posibilidades de segmentación mucho más precisas que vimos en el episodio anterior si nosotros le damos a promocionar publicación el grado de segmentación que nos permite aplicar es muy muy escaso por lo tanto aquí tenemos esa ventaja añadida en lugar de promocionar a prácticamente cualquiera podemos segmentar y luego ya emplear esa publicación que hemos hecho anteriormente a la hora de nuestros anuncios no pues oye si publicamos de forma estratégica, publicamos de forma persuasiva, publicamos con llamadas a la acción, esto nos va a dar una capacidad de alcance de esa publicación mucho más alta. Ya no ni siquiera para llegar a gente que no te conoce, sino incluso para llegar a la gente que ya es tu seguidora, a gente que te sigue en Instagram, gente que te sigue en Facebook... Que a fin de cuentas, cuando publicamos de forma orgánica, somos incapaces de llegar al 100% de esas personas. Sin embargo, gracias a la publicidad... Podemos aumentar el alcance de esas publicaciones y por muy poquito dinero podemos llegar a todos nuestros seguidores. Estamos hablando que para alcanzar a mil personas el precio va a rondar entre 3 euros y 7 euros, dependiendo un poquito del público al que vayamos a dirigirnos. Sí que es verdad que cuando empleamos audiencias pequeñas y especialmente audiencias de retargeting, los precios o el coste por cada mil impresiones, el CPM que se llama, tiende a ser superior. Pero aún así nos va a salir muy muy barato el llegar a esas mil personas, dos mil, tres o las que nos puedan seguir. Vale, continuando con la configuración de anuncios, nos va a decir si queremos un formato dinámico o si queremos simplemente ir añadiendo por nuestra cuenta cada una de las creatividades. El formato dinámico simplemente hace referencia a que si tenemos un catálogo de productos subidos, podemos hacer anuncios específicos a las personas que han visto cada tipo de producto. Es decir, en un e-commerce, si tú vendes zapatillas, es muy probable que tengas 100, 200, no sé, 300 zapatillas, las que sean. Y claro, cada persona habrá visto unas zapatillas distintas. Entonces, estos anuncios dinámicos lo que nos van a permitir es que a cada persona le lleguen los anuncios del producto que ha visitado. Es decir, son campañas de retargeting, de impactar, a personas que previamente han ejecutado una acción y mostrarle justo lo que han estado viendo. Es algo que, evidentemente, a nivel de una consulta privada no va a tener uso, pero lo comento por si alguien en algún momento le pudiera servir. Por lo general, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear desde formatos de imagen, secuencia o colección. vale Imagen o vídeo, esto no tiene mucho misterio, es subir o una imagen o un vídeo en concreto para hacer un anuncio a través de ellos, es decir, que la creatividad visual sea esa imagen o ese vídeo, que podemos bien subirla o bien emplear imágenes o vídeos que previamente hayamos subido. Igual que podíamos coger una publicación completa tal cual está y promocionarla, esto lo que nos permite es coger imágenes o vídeos que ya se han subido anteriormente. Pero solo cogemos esa imagen o ese vídeo, sin arrastrar toda la publicación detrás, sin coger los textos y sin coger absolutamente nada. Por otra parte, tenemos la opción de crear una secuencia, que por secuencia, realmente lo que entendemos para que veamos cuál sería la traducción a nivel de una publicación orgánica, sería crear un carrusel, vale, vas pasando las imágenes y hay una secuencia de imágenes. Simplemente la secuencia haría referencia a estos carruseles. Puedes añadir 3, 5 imágenes para ejecutar esos carruseles, pero de pago, en lugar de una publicación orgánica, pues que simplemente que sea pagado. Tanto las imágenes, como las secuencias, como las colecciones, que realmente las colecciones son una experiencia instantánea como tal, pero todo tiene esta posibilidad ¿no? de convertirlo en una experiencia instantánea. Esto es algo un poco complicado de explicar así por voz, ya que es algo muy visual. Lo que hace es que te crea una pequeña landing page, digamos, una muy mini landing page, pero que realmente no recoges ahí los datos, sino que creas una secuencia de imágenes con textos y llamadas a la acción que queda un poquito más estético, queda como... bueno, queda fino, queda bonito... Y digamos que tienes más opciones para empujar a la gente a la llamada a la acción, ¿no? A fin de cuentas van a ver dos, tres, cinco imágenes, cada una con su texto, con su llamada a la acción y de una forma bastante novedosa porque muy poquita gente emplea este tipo de anuncios y bueno, es una forma de llamar atención y que puede ser que nos genere un mejor resultado si hacemos una secuencia de imágenes que tenga cierta gracia con unos textos que estén cuidados. ¿vale? Esta experiencia instantánea, como comentaba, la podemos generar desde imagen, desde secuencia, o simplemente cuando habla de colección, es obligado una experiencia instantánea. ¿vale? Por lo que si elegimos la opción de colección, realmente sería lo mismo que elegir imagen y darle que quieres una experiencia instantánea, que en ese caso te pedirá que subas más imágenes. Siguiendo con las experiencias, tenemos otra variable que es demostración interactiva. ¿Qué quiere decir demostración interactiva? Bueno, esto es algo que no vas a utilizar, pero bueno, básicamente es para... Si tú estás anunciando juegos, para que la gente pueda hacer como una demo, digamos, que pueda jugar antes de descargarse esa aplicación, descargarse ese juego. Es algo que, como comento, no vamos a emplear. ¿Qué es lo que vamos a utilizar más habitualmente? Utilizaremos imagen o vídeo, o bien un carrusel, una secuencia, que se llama a nivel de anuncios. Lo único que tenemos que hacer es elegir esa imagen o vídeo que queramos promocionar y hemos de pensar sobre todo cuál es el objetivo de esta imagen o de este vídeo. No es tanto el persuadir, ya que lo que va a persuadir va a ser en mayor medida los textos, sino es lograr que la gente se detenga, que la gente visualice nuestro vídeo, que la gente vea nuestra imagen y se pare, que llame la atención y se detenga para que comience a leer el texto, es decir la imagen o el vídeo es simplemente un freno para que la gente deje de hacer scroll en su Instagram, en su Facebook o en la red social que, en que se encuentre en ese momento aquí es importante tener en cuenta que tanto Facebook como Instagram funcionan, porque ahora mismo tenemos un poquito la concepción de no, es que Facebook está muerto, Facebook no funciona y eso no es verdad, realmente a nivel de anuncios el 50% la mayoría de los casos, si no más, vienen de Facebook y en Facebook hay más gente que en Instagram a día de hoy. Por lo tanto, Facebook, en la mayoría de los casos, va a seguir siendo una red social en la que debamos anunciarnos. A menos que vayamos a un público muy muy joven, menor de 24 años, que quizá Facebook sí que esté bastante más en desuso, Facebook funciona. Para la mayoría de los valles personas que podamos tener una consulta de psicología, de fisioterapia, de podología, nutrición, de salud, a fin de cuentas, muy probablemente la mayoría se encuentren con perfiles de entre 28 y 55 años, más o menos. Por lo tanto, ese perfil de gente tiene un alto grado de presencia en Facebook, por lo que no debemos olvidar esta parte y adaptar, en consecuencia, nuestros anuncios no solo para Instagram, sino también adaptarlos para... perdón, no, eso es, no solo para Instagram, sino también para Facebook y mostrarlos en ambas redes sociales que, como ya vimos... Se configura desde a nivel de conjunto de anuncios. Episodio 28, el episodio anterior, tienes la, el desarrollo de cómo configurar a nivel de conjunto de anuncios. Una vez hemos elegido la imagen o vídeo o la secuencia que queramos mostrar, seguimos con esa configuración de anuncio, esta vez ya más a nivel de textos. Tenemos que elegir un texto principal. Esto en Facebook se va a ver encima de la foto, tal como se ve una publicación orgánica normal, mientras que en Instagram se va a ver debajo. Vale, Esto no hay ninguna diferencia. La red social, evidentemente, tiene que mantener su estructura independientemente de que lo que esté mostrando sea una publicación orgánica o una publicación de pago. A nivel de texto principal, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuál es el objetivo del texto principal? Bueno, pues el texto principal, lo que está vendiendo es el clic. Es decir, si yo te voy a redirigir luego a una landing page o a mi página web o a una llamada telefónica o a la, a la llamada de acción que nosotros queramos lograr con ese anuncio, lo que yo tengo que conseguir con ese texto es persuadir a la gente para que haga clic en ese enlace, para que haga la acción que yo quiero que realice. ¿Mi objetivo de campaña cuál es? Pues mi objetivo de campaña es que me escriban whatsapps. Vale, pues mi texto tiene que persuadir a la gente para escribir ese whatsapp, para que haga clic y contacte conmigo. Aquí una de las nuevas actualizaciones que hubieron hace poco es que podemos añadir hasta cinco textos principales. Antes era un poquito más rollo porque tenías que ir duplicando las imágenes, cambiando textos, a la hora de probar distintos textos, ¿no? distintos, distintas formas de expresar lo que tú querías vender. Sin embargo ahora en una misma publicación, en un mismo anuncio, te permite crear cinco textos. Con estos textos lo que va a hacer es barajarlos, va a ir probándolos con títulos distintos, con las imágenes que le estés tú poniendo a la hora de hacer los anuncios y va a buscar cuál es la que mejor resultado ofrece y cuál es la que más conversiones o más clics en el enlace te va a generar en función del objetivo que hayamos seleccionado a nivel de campaña. Es importante, por lo tanto, no escatimar en estos textos, introducir por lo menos tres, porque si salimos solo con una opción, claro, estamos dando por hecho muchas cosas, como que ese texto es el mejor, sin duda, y el que mejor nos va a funcionar hemos de probar, hemos de lanzar cuantos más textos mejor y oye, si ponemos 5, pues 5 y hay que tener en cuenta que tampoco hay que hacer grandes cambios entre un texto y otro es decir, no tenemos por qué crear 5 textos radicalmente diferentes sino que simplemente podemos probar uno pues con algunos emojis, otro un poquito más neutro en otro ponemos una pregunta más al dolor en otro más al beneficio es decir, pequeños cambios, pero que en esencia el anuncio, o el texto del anuncio, mejor dicho, no tiene por qué ser radicalmente diferente. No queramos tampoco perdernos ni pasarnos de originales e inventarnos mil textos distintos. No es necesario. Pero sí que está bien probar un poquito y darle variabilidad a, a ese texto para no arriesgar a una opción. Tenemos de tener en cuenta que si yo salgo con un solo texto y una imagen, me la estoy jugando solo a ese texto y solo a esa imagen. Si yo salgo con una imagen y cinco textos, coño, pues he aumentado mis posibilidades de que eso funcione. Porque ya tengo cinco textos, por lo que me puedo permitir que cuatro no funcionen y que solo me funcione uno. Es importante tener esto en cuenta. Ya no solo con el texto principal, que va a ser ese texto mucho más largo, mucho más desarrollado, sino también con los títulos. Los títulos en Facebook se va a ver en negrita debajo de la imagen... Mientras que en Instagram va a ser la primera frase que se muestre. En Instagram se verá ese, ese título como encabezado y luego aparecerá ese texto principal. Igual que sucede con el texto principal que nos permite añadir cinco variaciones diferentes, con los títulos sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos aumentando de forma exponencial las variaciones que tenemos. Porque puede coger el título 1 con cada uno de los textos, el título 2 con cada uno de los textos, título 3 con cada uno de los textos, y así sucesivamente. Por lo tanto, las opciones que tenemos son múltiples, son un montón. En lugar de tener solo un texto, un título, una imagen, que sería una única opción, ya tenemos una variabilidad brutal entre textos y títulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos descripciones, que la descripción es algo que se va a ver únicamente... ...en las publicaciones de Facebook... ...es decir, en Instagram... ...el campo de descripción... ...simplemente se omite, no aparece... ...y ya está, porque no tiene lugar... ...para, para introducirlo... ...esta descripción aparece... ...debajo del título... ...en las publicaciones de Facebook... ...es decir, en las publicaciones de Facebook... ...aparecerá el texto principal encima de la imagen... ...aparecerá la imagen o el vídeo... ...debajo aparecerá... ...ese título en negrita... ...y debajo de ese título en negrita... ...aparece la descripción... ...que de nuevo te comento que en Instagram no va a aparecer. No tienes que hacer nada especial, simplemente añades ahí la descripción, que es bueno añadirla para que en Facebook se vea, y en Instagram se va a omitir por defecto, porque no tienes que tener en cuenta ninguna configuración extra ni, ni nada por el estilo. Es decir, no hay que complicarse tanto en ese aspecto. Si continuamos, lo próximo que tenemos es destino. ¿Vale? Destino, ¿qué quiere decir? Bueno... Pues quiere decir que podemos elegir una URL, una página de destino, podemos elegir también un evento de Facebook o bien una llamada. Podemos decir, oye, mi destino es llamada. ¿A dónde te van a llamar? Pues al teléfono que tengas configurado en tu página de Facebook. Tú estás promocionándote a través de una página que tiene o debería tener, para, para que esté bien configurada la ficha y que esté todo completo, debería tener un teléfono. Entonces la gente te va a llamar a ese teléfono que tú tengas ahí configurado. Vale, a nivel de URL, ¿dónde podemos enviar a la gente? Pues donde nos dé la gana. Podemos enviarle por defecto a una landing page, es lo que se suele utilizar, vaya, porque en una página web, ¿qué sucede? Que la gente se va a perder. Hemos de pensar que la implicación o la posición de esa persona es muy distinta cuando está navegando en Facebook a cuando te busca en Google. No es lo mismo que estén buscando psicólogo en mi ciudad... En cuyo caso navegarán, trastearán por tu web, verán a ver quién eres, qué servicios ofreces, si le gusta, si no le gusta. Y ya se pensarán si te contactan o no. En Facebook esto no va a suceder porque están navegando, perdiendo el tiempo en sus redes sociales, distrayéndose. Y claro, si tú les llevas a una página web, una página web realmente es un elemento complejo, por así decirlo. Porque van a entrar a tu página web, va a haber un mensaje que debería estar evidentemente, adaptado al buyer personal que estamos dirigiéndonos. ¿Y qué pasa? Que ahí tiene muchas posibilidades de perderse, tiene muchas llamadas a la acción diferentes, que si conóceme, que si contáctame, que si reserva tu primera cita, que si mira, mira los testimonios... Tiene mucho ruido. Y tiene, a su vez, un menú con muchas opciones. Esto lo que genera es confusión, sobre todo cuando la gente no está dispuesta a indagar en lo que tú le estás mostrando por lo tanto para simplificar este proceso lo que se debe hacer es una landing page una landing page simplemente es una página sin menú superior ni pie de página en la que la gente solo tiene dos posibilidades o ejecutar la acción que tú quieres que ejecuten que por lo general será que rellenen un formulario o bien que contacte con contigo vía whatsapp o irse pero no tiene esa posibilidad de navegar de perderse y de divagar por la página web y al final de cuentas que abandone el interés, porque no encontrar de forma clara un beneficio. En esta landing page lo que sucede es todo lo contrario. Directamente se le plantea adelante, oye, ¿quieres este beneficio? Sí, pues mira, rellena este formulario de contacto y me pondré en contacto contigo. O haz clic aquí y hablamos por WhatsApp, lo que sea. Aquí hemos de tener en cuenta que cuando queramos buscar ese contacto por WhatsApp es mucho mejor buscarlo con contactos de retargeting, es decir, con gente que previamente haya interactuado con nosotros, ya sea en nuestras redes sociales, ya sea que haya visitado nuestra página web. Porque, claro, hemos de pensar desde el punto de vista de la persona que está recibiendo nuestro anuncio. Si esa persona recibe un anuncio de, oye, háblame por WhatsApp y no tiene ni idea de quién eres, es raro. O sea, piensa así si tú, le escribirías a alguien que no conoces, que te ha aparecido de repente en tu Instagram, en tu Facebook, mientras estabas navegando y te dice que le escribas por WhatsApp. Vamos, no le escribes bajo ningún concepto, es muy difícil que lo hagas. Y eso mismo le va a suceder a la persona que reciba el mensaje. Por lo tanto, todo lo que son contactos por WhatsApp, contacto contactos telefónicos, yo los dejaría relegados a públicos de retargeting. Retargeting, remarketing, como cada uno lo quiera llamar. En esta URL también podemos poner una URL que nos lleve directamente a WhatsApp. Podemos crear un enlace personalizado en Postcron que nos permita crear este enlace. Que cuando alguien haga clic, automáticamente vaya a la aplicación de WhatsApp y le aparezca incluso un texto predefinido que nosotros queramos. De hola, muy buenas, fulanito... Me gustaría hablar contigo, me gustaría resolver una duda o lo que sea que queramos poner. He visto esta publicación en Facebook y quería comentarte algo. Pero que pongamos algo que nosotros sepamos de dónde vienen, que vienen de ese anuncio. Por lo general, lo que hace la gente es enviar ese mensaje por defecto que viene ya establecido y posteriormente te comentan su duda o te comentan lo que ellos consideren. Hay gente que simplemente te envía ese mensaje y no hace nada más. ¿Por qué? Porque puede entender que esa es la forma de proceder, que ellos mandan ese mensaje y permanecen a, a espera que tú le contestes, ¿no? que le des respuesta. Porque a fin de cuentas ellos no saben cómo funciona eso. Tú le has mostrado un mensaje de ARM por WhatsApp con un mensaje predefinido y puede pensar perfectamente que solo tiene que ejecutar esa acción a falta de saber los nuevos pasos. Que esto es algo que siempre tenemos que dejar claro a la gente. ¿Cuál es su próximo paso? Y esto es básicamente lo que comentábamos también con los textos. Cuando decimos que tenemos que vender el clic es venderle el próximo paso. Cuando visiten la landing page, tenemos que vender, que rellenen el formulario de contacto, que ejecuten la acción que nosotros queremos que ejecuten en esa landing page. Vale, hemos comentado que de páginas de destino podemos poner una URL, podemos enviarlos a un evento de Facebook, que es algo que rara vez vamos a hacer, y más teniendo en cuenta que, al menos en España... En América la situación es completamente distinta. Facebook, eventos de Facebook, todo este tipo de cosas, ya no están tan utilizadas como antes. Por lo que, bueno, va a ser algo que no creo que empleemos los eventos de Facebook. Y luego, por último, la llamada, tal y como hemos comentado. ¿Qué más tenemos? La siguiente o El siguiente apartado que podemos configurar es enlace visible. Esto quiere decir que nos va a permitir falsear, por así decirlo, el enlace que se va a ver. Cuando nosotros ponemos una URL a la que queremos enviar a la gente, aparece por defecto la, el dominio, ¿no? el nombre del dominio. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, hacemos lo que he comentado anteriormente, de crear un enlace de WhatsApp en Postcron, y ponemos eso, por defecto aparecerá Postcron como URL. Y eso queda feo, porque claro, somos una marca, somos una persona... A fin de cuentas, somos una, un nombre empresarial, un, un profesional, como queramos verlo, pero tenemos un nombre, ya sea nuestro nombre propio o ya sea un nombre comercial. Por lo tanto, lo suyo es que la gente vea eso en el anuncio. Por lo tanto, en el enlace visible puedes hacer justamente eso. Poner el nombre comercial que tú quieras que se vea, .com, .es, o lo que sea. Vale, Por lo tanto, importante tener en cuenta, especialmente cuando... Pongamos un enlace que no sea de nuestro dominio. Cambiar ese enlace visible para que la gente vea nuestra marca comercial o nuestro nombre. Y por último tendríamos la llamada a la acción. La llamada a la acción es el botón que va a aparecer. De más información, de ver más, enviar mensaje, contactar por WhatsApp. Tenemos un montón de llamadas a la acción que vienen predefinidas. Esto es importante. Las llamadas a la acción vienen predefinidas. Es decir... Tú no puedes poner la llamada a la acción que te dé la gana. Tienes que ceñirte a las 12, 15 que te ofrece Facebook, ¿vale? Vas a tener un montón de opciones. Realmente no vas a tener ningún tipo de problema con, con decir Buah, es que no hay ninguna que me cuadre, no. Te va a cuadrar alguna, seguro, porque hay muchísimas tipologías diferentes. Por lo que realmente no va a ser ningún problema elegir esa llamada a la acción. Que no es tan preciso como a ti te gustaría porque te gustaría poner a hablar con mi nombre comercial, bueno, eh, son cosas del juego y Facebook funciona así. Hemos de pasar por el aro y adaptarnos a lo que Facebook nos ofrece, que es mucho. Muy bien, con esto tendríamos ya configurado lo que sería nuestro anuncio, toda nuestra creatividad. Si continuamos, veremos que nos aparece idiomas, que esto simplemente lo que te va a permitir es traducir, en caso de que tú vayas, por ejemplo, a toda España y a cualquier idioma, claro, dentro de gente que vive en España, pues habrá gente que tenga el Facebook en ruso, habrá quien lo tenga en inglés, quien lo tenga en francés... Por lo que, a la hora de elegir idiomas, lo que te va a permitir es traducir, traducir esos textos para que a la gente que tenga otro idioma diferente le aparezca esa traducción. Es algo que realmente no se suele emplear. Y no se suele emplear porque entendemos que realmente es dar mucho por hecho, pero sí que es verdad que es demasiado trabajo ponerte a traducir para el porcentaje de éxito que puedes mejorar. Pero entendemos que si una persona está aquí, por mucho que tenga su red social configurada en su idioma natal, entiende el español. Por lo que aunque le parezca tu anuncio en otro idioma, que no sea su idioma de configuración a nivel de Facebook, lo va a poder entender. Es como si hay un español que vive en Reino Unido. Bueno, pues si le aparece un anuncio en inglés, lo entiende, porque vive ahí. Entonces, esto sucede lo mismo. Al final, el francés, el alemán, el italiano, el, el que sea, que viva en nuestro país y vaya a recibir nuestro anuncio, con una alta probabilidad va a entender lo que le estamos contando. Porque además, partimos de la base que si sí, el texto tiene que ser persuasivo, no puede ser un texto muy complejo, con palabras excesivamente cultas o palabras que realmente no tengan un uso muy habitual. Tiene que ser un texto que pueda entender un niño de 5 años. Por lo tanto, también lo va a entender una persona con un nivel a nivel de idioma bajo. vale Por lo que no, no es un problema realmente el tener que traducir estos anuncios. Y luego también tenemos que configurar el seguimiento. Podemos configurar eventos en web que nos permita traquear cómo se comporta la gente en nuestra página web. Vale, esto es algo que simplemente tenemos que tener en cuenta, que el pixel tiene que estar previamente instalado, el pixel de Facebook, en nuestra página web para poder medir de forma eficiente, para que podamos traquear lo que sucede en nuestros anuncios de una forma mucho más fiable y poder optimizar nuestro presupuesto a fin de cuentas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto de Facebook. Vimos en el episodio 27 las campañas de Facebook, donde configuramos el objetivo, es importante tener en cuenta qué es lo que se configura a cada nivel. Configuramos el objetivo. Lo siguiente que hacemos es configurar a nivel de conjunto de anuncios principalmente dos aspectos, la segmentación y la ubicación, es decir, a quién vamos a ir y dónde vamos a mostrar nuestros anuncios. Tanto las campañas como los conjuntos de anuncios son aspectos meramente de configuración y lo que finalmente va a ver la gente son los anuncios. Y en estos anuncios configuramos a grosso modo la creatividad, que es lo que vamos a mostrar a nivel de imagen o vídeo y a nivel de texto. Serían los apartados más importantes. Una vez tenemos hecha esta configuración, hemos de tener en cuenta que hemos de crear cuantas más opciones mejor, no tanto ilimitado, pero sí probar al menos dos o tres públicos diferentes a nivel de conjunto de anuncios, como ya sabemos, y con los anuncios lo mismo, probar al menos tres anuncios diferentes por lo mismo que hemos comentado anteriormente. Para no salir con una única opción y arriesgarnos a que no funcione esa imagen. Porque claro, si no funciona, ya tenemos que estar creando otra imagen, subiéndola, que pase a revisión, que la aprueben... Es decir, perdemos tiempo. Y a su vez, Facebook no tiene la posibilidad de jugar de, y de probar diferentes imágenes para ver cuál funciona mejor. Entonces aquí hemos de tener en cuenta que hemos de salir con más de un anuncio y con más de un público objetivo, que es principalmente las cosas que vamos a probar en Facebook. Así que nada, espero que te haya gustado esta trilogía de Facebook Ads. Si te ha gustado, como siempre, te agradezco los comentarios, las oraciones positivas en las distintas plataformas de podcast. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio con más y mejor.